0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Tá dando para ouvir direitinho, som ok? Hoje de horário novo, de novo, voltamos para o horário original, né? E dá para talvez mais pessoas participarem com a gente, né pessoal? Graças a Deus. Tô tendo acesso de novo ao meu, meu consultório, onde eu costumo fazer um, a, a, as lives, né? Então, já tá liberado. Já podemos começar, tá certo? Vamos lá, vamos fazer a prece inicial, né? Para gente dar início, então, aos estudos da noite. Vamos fechar os olhos, Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas. Nós te agradecemos imensamente, Senhor, por podermos estar juntos. Irmãos de uma mesma crença, de um mesmo ideal, de melhora, de amor de fraternidade, abençoa todos os lares Senhor, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, seus familiares, seu ambiente doméstico, que os bons espíritos possam adentrar nesses ambientes, deixando o suave perfume da tua presença Senhor, harmonizando todo o lar, as relações e também Senhor socorrendo os espíritos necessitados que porventura estejam próximos de nós. Filhos de Deus, todos somos e precisamos nos ajudar mutuamente. E contamos contigo, Senhor, para nos fortalecer a cada dia, para nos apontar do objetivo, o norte, que nós devemos seguir. Muito obrigado, Senhor. Que a luz do teu amor permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos tá? Um grande abraço, muita luz para todos Sejam bem-vindos Vamos dar sequência então ao estudo do livro dos espíritos né? Nós estamos fazendo o livro dos espíritos de Allan Kardec 1019 questões Que Allan Kardec fez e que os espíritos responderam né? Então vamos lá tá? A gente sempre lembra que quem quiser, coloca um copinho com água, coloca uma jarra com água para fluidificar, para ir tomando ao longo do estudo. Né? Os espíritos amigos vão é, é, colocando ali a medicação que a gente precisa, tá? vão nos ajudando através da água também. Estão nos aplicando passes, né? aqueles que estão mais aflitos, né? estão recebendo auxílio. Então, confiemos né? e vamos... E vamos, então, iniciar o estudo, tá? Vamos lá. Nós estamos hoje, pessoal, começando um item novo. Pluralidade dos mundos. tá? Pluralidade dos mundos. Nós fizemos o último tópico, a diversidade das raças humanas, né? E aí hoje nós vamos começar outro. Pergunta 55 que Allan Kardec fez aos espíritos, né? São habitados todos os globos que se movem no espaço são habitados todos os globos que se movem no espaço todos os planetas, todos os orbes né? todas as estrelas todos esses globos que a gente vê no espaço eles são habitados? o que, é que vocês acham? sim ou não? mais ou menos o que, que vocês acham? Ou tem alguns que são habitados como o nosso e outros não são? O né? que, que vocês acham aí? Hum. Vamos ver a resposta. A Socorro colocou que sim, todos os globos são habitados, a Helena também, Wilson Machado também a Cléia Ribeiro, também acho que sim, todo mundo acha que sim, pelo jeito aqui, né? Ok, vamos ver a resposta então, é? Vamos lá. Sim, e o homem terreno está longe de ser como supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Então aqui a gente vê que sim, né? Todos os globos são habitados. Mas... É, não são todos os globos habitados com a vida igual a nossa. Por quê? Porque os nossos corpos, a vida orgânica que existe no planeta, é apropriada ao planeta em que nós estamos vivendo. Né? Então nós podemos ir para, um, para a Lua, podemos ir para o Sol, podemos ir para... Qualquer outro lugar que nós não encontremos propriamente, eu não sei, né? A Lua, eu não sei, né? Qualquer lugar que a gente vá e que a gente pode não encontrar vida material, vida orgânica propriamente. Tá? Mas pode ser habitado por espíritos. Né? Aqui não está perguntando se é por espíritos ou por encarnados. Está falando de vida né? se, se é habitado. Né? E aqui os espíritos estão respondendo que sim né? Que sim, todos os globos são habitados Então a gente imagina que a gente pode ir para um lugar Que materialmente pode ser inviável de ser habitado Como o sol, por exemplo E o sol ser habitado por espíritos né? Não ter vida material propriamente Mas ter vida espiritual né? Certo? Então, nós que trazemos uma ideia, muitas vezes, do passado e né, dos últimos séculos, né, em que nós achávamos que só o planeta Terra tinha vida a totalmente ultrapassado. Né? Até em termos de probabilidade, os estudiosos hoje né, da astronomia, da astrofísica... Né, que estudam o universo, eles, eles acham que é muito pouco provável. A probabilidade de não ter outros planetas habitados é muito pequena, né? Então, a maior probabilidade é de existir vida, né? Só que os espíritos estão falando que há vida em todos os planetas. São habitados todos os, os globos que existem no espaço, né? Eles vão além, né? Só que nem sempre por vida material, né? certamente né o Wilson colocou a verdade que o espírito de Hitler foi levado para Marte eu escutei dizer sobre isso eu também já ouvi falar sobre isso não sei de onde que eu ouvi mas não sei não saberia dizer não viu Wilson é, não saberia dizer não tá? Para você fico devendo essa né ok vamos lá aí tem uma nota de Kardec aqui né Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então a gente imagina a Via Láctea, só a Via Láctea, meu Deus do céu, só a Via Láctea nós temos bilhões, bilhões de sóis, sóis iguais ao nosso, com seus planetas também em torno de si, só na Via Láctea. Então Deus criaria um universo imenso, né, para nós infinito, né? dizem os, os cientistas que é finito, mas conforme os Espíritos falam, seria infinito, o, o, né? aqui no livro dos Espíritos eles falam. Né? Então Deus criaria essa imensidão do espaço, para colocar a vida só na Terra. Né? Então, um dos mais apagadinhos, nos planetas mais apagadinhos do, do universo. Né? E teria vida só aqui. Né? Então é muito pouco provável. Né? Deus que é tão, tão previdente, a previdência está em todas as coisas da natureza, né? os mecanismos mais complexos, mais complexos né? uma vida inteligentíssima ao nosso redor, e, e, e a gente teria vida só na Terra, né? Então, não é por aí não, né? A Socorro também ouviu a questão do, do espírito do Hitler? né? Então, até que eu vou dar uma pesquisada aí, depois eu, depois eu te falo. Depois eu falo para vocês. A Sandra colocou, a casa de meu pai tem várias moradas, tem muitas moradas, né, Sandra? Bem lembrado, é isso mesmo. Você vê que coincide com... Coincide com Jesus, né? É o livro dos Espíritos coincidindo com Jesus. Né? Ana Luzia colocou, desculpa a minha pergunta, Eu estou começando agora no Espiritismo. Mas se a população está aumentando cada vez mais, de onde vem esses novos Espíritos? A Ana Luzia, veja bem, tem duas questões a princípio que a gente precisa é, considerar para te responder, né? Primeiro, os espíritos nos dizem que a população total do nosso planeta, veja bem, a população total do planeta Terra, de espíritos que habitam o planeta Terra, contando encarnados e desencarnados, seria aproximadamente de 20 bilhões de espíritos, 20 bilhões de almas encarnados e desencarnados. Tá? Em torno de 20 bilhões. Então isso é o que faz parte já do planeta Terra, né? 20 bilhões. Nós temos encarnados, nós temos 7 sete, sete né? bilhões e pouco, não é? Nós temos em torno disso, 7 bilhões e pouco a população, 7 bilhões e meio, se eu não me engano, por aí. Tá? Então você tem uma rotatividade aqui na Terra, né? mas de um número menor do que existe no plano espiritual. No plano espiritual é que está a maior população da Terra. Nas várias esferas espirituais, as várias dimensões espirituais. Né? Você tem ali as regiões mais próximas da Terra, você tem esferas de, ev de evolução, né? mas ligadas ainda ao planeta Terra. Então essa população total seria em torno de 20 bilhões. Tá? E nós precisamos também analisar, desculpa pessoal, nós precisamos também analisar que existem as transmigrações entre os planetas. Tá? Então a população da Terra era uma no, 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 no começo da civilização, só que vieram povos de fora. Né, vieram de outros planetas, ou de outro planeta, nós não sabemos ao certo. Né? ok? Então nós temos que considerar isso também. Nós não estamos fechados, é como uma cidade, que não sai gente que vai de uma cidade, vem da, da, da pessoa da outra cidade, vem para nós, nossa, não tem essas, essas, essa movimentação entre as cidades, entre os planetas também, de certo modo, nós temos essas, essas transmigrações aí. Ok? O Wilson Colo Alexandre, Jesus Cristo é governador de todos esses planetas. Depois eu vou trazer, eu vou trazer um, um comentário no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, que é muito interessante, é muito esclarecedor, inclusive para gente, a gente entender melhor essa é, distinguir melhor essa relação jesus deus né que a gente sabe que jesus não é deus deus é uma coisa jesus é outra né então depois eu vou trazer um, é, algumas informações muito interessantes a nível planetário para vocês entenderem melhor até a diferença entre jesus e deus então jesus é, pelo que nós sabemos seria o governador do nosso planeta né? seria o governador do nosso planeta Joana de Ângeles chama Jesus do rei solar não sei se se referindo a um, uma imagem né? uma, figura, uma figura de linguagem ou se de fato se referindo a, a Jesus e a relação dele com o sol né? Jesus o rei solar nós sabemos que o sol ele é o centro do nosso sistema o um centro de radiação de energia, né, propiciar a vida, inclusive, né. Mas pelo que os espíritos falam, seria o centro do sistema solar no sentido espiritual também, tá? Então dali partiriam, ali você teria concentração de espíritos luminosos, né? Faz até sentido, né? Que do Sol você tenha essa irradiação de energia para todos os, os, os planetas do sistema solar. Então será que Jesus é o rei solar? Não apenas o, o governador do planeta? Né? Nós um, não temos mais elementos para falar sobre isso. Né? Mas fica para a gente pesquisar. Né? Fica para a gente pesquisar. Tá? Aqui não dá para a gente fazer alguma coisa muito profunda. Primeiro pelas minhas limitações. E segundo também porque nós não temos tempo de preparar uma coisa muito profunda e também muita gente nova vai chegando, né, nesses estudos. Então, não adianta a gente também tornar muito difícil, né? A Janaina Freitas colocou então, com certeza existe essa terrestre, esta terrestre, né? Seres de outro mundo. Com certeza existe, tá? Nós não temos muita informação da capacidade que eles têm, surgem várias teorias, né? da capacidade que eles tenham para se deslocar no espaço. Né? Então, eles estão falando que seria através de outras dimensões que eles se deslocam, através de buracos de minhoca, né? entre aquelas teorias da física. Né? Então, isso nós estamos, né? a população, os seres humanos estão estudando a física, estudando né? quem gosta desse assunto e tal. É... Eu acredito que muitos dos avistamentos de, de ovnis, muitos dos avistamentos de luzes, de objeto voador e tal, eu acredito que muitos são é, meios de transporte dos próprios dos próprios espíritos amigos. A própria movimentação do planeta que algumas pessoas enxergam, né? E supõe é, lidar com OVNIs vindos de outros planetas. Mas seriam, é, ob é, seriam observações de objetos espirituais que existem em torno do planeta. Né? Então eu acredito que muito deve ocorrer por conta disso. Nem seriam extraterrestres propriamente. Mas acredito que existam também seres que vêm de outros ambientes. Tá? Tem até um, uma, uma crônica do, do Humberto de Campos, se eu não me lembro, num dos livros dele, que eu não vou me lembrar agora se é o Pontos e Contos, Contos e Apólogos, eu não sei, é um desses aí, que vocês procurem aí, é, mas tem um do, um desse, uma dessas crônicas do Humberto de Campos, ele fala que teriam vindo né, estudar seres de outros planetas, teriam vindo estudar nosso planeta e se depararam com a justiça, eles ficaram chocados com a nossa justiça, como era precária a nossa justiça. Então, Humberto de Campos fala a respeito disso, né? Então, nesse caso, ele falou especificamente de seres que vieram de outro planeta, vieram visitar o nosso planeta, então nós não sabemos ao certo, né? Mas tem muitos estudos sendo feitos, né? Eu não, não, sou, não tenho muita informação para falar dessa questão dos OVNIs, não, né? Acredito, mas eu não tenho muitos dados para falar sobre isso, não, tá? Acredito que isso com certeza existem, mas eu não, não tenho mais informações, não, tá? Vamos lá, então. É... Vamos continuar com a nota de Kardec, porque ele continua dizendo aqui, né, ó. Certo a esses mundos há de lhe ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Quer dizer, esses, esses mundos certamente Deus criou para uma finalidade mais séria do que simplesmente é, a nossa admiração, né? Olhar para a noite estrelada e, e ficar admirando, né? Certamente não foi exatamente para isso que Deus criou, né? Serve para isso também, mas o objetivo é que... Existam outros mundos e os espíritos possam encarnar também em outros mundos. Né? Aliás, nada há nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir à suposição de que ela goze de privilégio de ser habitada, com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Bom, de certo modo, Allan Kardec está correto na análise dele, o Nosso planeta mas é uma poeirinha no universo aí, né? Quer dizer, em termos de tamanho, não, não significa nada. É, os cientistas hoje eles conseguem detectar os planetas onde eles percebem que tem maior probabilidade de ter vida, né? Então, se tem é, possibilidade de água, né? se tem água, se já teve água. Então, eles têm, por alguns indícios, é, elementos para dizer se tal planeta tem condição de habitar a vida orgânica ou não. Então, isso a ciência já está avançando. Né? Só que não seria um privilégio da Terra. Né? É uma possibilidade que a Terra tem, que outros também têm. Inclusive, já se está conhecendo outros planetas, que seriam muito semelhantes ao nosso. Vida e Mexe aparece lá alguma né, informação que a gente recebe falar descobrir num planeta que é muito semelhante ao planeta Terra. Né? Inclusive, esses dias atrás teve falado de um aí que era bem maior que o planeta Terra, muito parecido com a Terra, mas bem maior. né? Não me lembro o nome e então. tal. Ok, pessoal, então. É... <coughs> Existem algumas condições, logicamente, no planeta para que haja vida orgânica, materialmente falando. É isso que os cientistas já conseguem entender, né? Eles conseguem detectar por alguns alguns elementos aí que há possibilidade de vida orgânica. Né? Outros já não, já não há possibilidade de vida orgânica. Pode haver vida espiritual, mas não orgânica, né? Muitos já podem ter tido vida orgânica há muito tempo atrás ou podem vir a ter ainda daqui a muito tempo. ok? É que nós estamos falando de momentos. O nosso planeta hoje ele está num momento em que nós temos vida orgânica. Ele passou um largo período sem ser propício à vida orgânica. Não passamos? Nós passamos, se eu não me engano, é, 3 bilhões e meio, por aí, né? Acho que foi 3 bilhões e é, meio. Não, ele, ele teve que esfriar, acho que durante 1 bilhão e meio, se eu não me engano. Ele teve que esfriar para ser possível a vida, né? Eu acho que é isso. É muito tempo, né, gente? E também vai chegar uma hora que não terá mais vida orgânica. Aí nós vamos ter um largo período e provavelmente sem vida orgânica, que só vai existir o planeta e os espíritos que habitam o planeta, mas sem vida orgânica. né? Até que o planeta Terra seja absorvido pelo Sol, como os demais planetas do Sistema Solar, pelo jeito, serão absorvidos pelo Sol. O Sol vai se expandindo e vai absorver todos os planetas, né? pelo que a gente está sabendo. Ok, acho que tem um final, ah não, tem a próxima pergunta aqui. Pergunta 56, é a mesma constituição física dos diferentes globos? Isso aqui vocês sabem também, né? isso já tem informação. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Nos vários planetas, sóis, né? Que a gente vê no espaço, todos são da mesma constituição física? Não é? Todos são da mesma constituição física ou não? Esse comecinho é meio difícil, né? Comecinho do livro dos espíritos. O Wilson colocou os incas no Peru, tem muito sobre esses extraterrestres, né? É, então, tem informações bem interessantes, né? É. O, quando, você, quando você liga lá no History, né? É o tempo todo, né? Os alienígenas do passado tal, né? Muitas informações, muitas descobertas tal, que até a ciência oficial tem uma certa dificuldade ainda de fazer chegar né, até o, o, a pessoa... Né? até todo mundo da população ter dessas informações. Né? Então a gente vê, por exemplo, no History que tem muitas coisas aparecendo, muita coisa surgindo, né? e, mas é mais através desses canais assim que a gente tem contato. Né? É. é a mesma constituição física dos diferentes globos? Vamos ver aqui. Não, de modo algum se assemelham. Isso já se sabe também, né? já se sabe. Tem planetas que, tem, que são gasosos, outros planetas são gelados, absolutamente gelados, né? é um gelo só. Né? Ai, ai. Então você tem planetas de vários tipos, aí de várias constituições, predominam vários elementos materiais que no outro não tem, ou tem menos, né? Uh, os planetas mais alaranjados vermelhos, os sóis mais alaranjados vermelhos, eles são mais antigos, a astroquímica né, detecta isso, pelo tipo de radiação, pelo tipo de luz, demonstra ter mais elementos radioativos, e isso depende de do de um amadurecimento mais longo dos átomos, né, até chegar nos, nos elementos radioativos, então, é, tem um, um brilho mais para alaranjado, para avermelhado, né? É, estrelas mais novas, branco, azuladas, por exemplo, são estrelas que têm mais hidrogênio, que está no começo da série de elementos químicos, né? Ainda vai ter que amadurecer a matéria ao longo de muito tempo, né? Para os átomos irem se transformando em outros elementos, né? Até chegar nos elementos radioativos, né? Então aí você tem toda a escala estequiogenética dos elementos químicos e muitos elementos químicos que nós nem conhecemos aqui na Terra, nem existe na Terra. Por isso que às vezes eles pegam um pedaço de um ovni que caiu, alguma coisa assim, é, eles pegam um pedaço de metal, é um metal que não existe aqui na Terra, é um elemento que não existe na Terra. É um tipo de, de elemento químico que não existe. Então é interessante isso, né? Como comprovação, né? Ok. André Falcô, por que o ser humano vive tão pouco? É... Boa pergunta, André. <risos> Boa pergunta. Tem gente que acha muito, <risos> outros acham pouco, não é? Eu costumo falar assim, que o tempo, a gente fala assim, ah, o tempo passa logo, né? O tempo passa logo, mas enquanto não passa, demora, né? Você fala, ah, vai viver 100 anos. né? Você está chegando perto dos 100 e fala, nossa, parece que foi ontem, né? Parece que passou rápido, mas vai, vai viver 100 anos, né? É difícil, né, pessoal? É difícil, né? Cada dia, né? Não é fácil, não. Não é? Mas a gente vive o tanto que o nosso organismo suporta, né? O tanto que nós temos evoluído o nosso organismo e a tendência é viver mais, a tendência é aumentar o tempo de existência nós, tá? É a tendência a aumentar, né? A gente sabe disso. É, até porque nós vamos nos aperfeiçoando organicamente, né? A gente vai moralmente evoluindo, vai diminuindo o número de doenças que a gente vai estando sujeito. A evolução moral vai trazer vários benefícios para nós organicamente. Isso até é debatido no, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando fala dos mundos superiores, mundos inferiores, né, pessoal? Tá? Dá uma olhadinha lá que tem as características do mundo, mundos superiores, né? A Renata 100 anos é tempo. Agora que tô com 38. É verdade. Bom, eu, eu tô esse ano eu tô fazendo 50, né? Esse ano eu tô fazendo 50. Então, eu já tô na metade aí do caminho, viu? Eu já tô no Mas se for pensar a impressão que eu tenho é que passou, né, olhando assim o caramba, né? Passou já 50 anos, né? Passou rápido, parece, mas se for ver aconteceu tanta coisa, né? A Lia Teixeira, a alimentação acho que vai mudar também. Ah, com certeza, né? O um tipo de alimentação, né? A educação, né? o aprendizado, muita coisa vai mudar. Né? A infância, até como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? nessa mesma parte que eu falei, os espíritos falam né, que a, a infância vai ser mais rápida. Por quê? Porque como os seres vão estar mais evoluídos, os corpos serão mais sutis e oporão menos resistência ao espírito. Então o espírito vai amadurecer mais rapidamente no corpo, quer dizer, a infância será mais rápida. Né? Isso é uma coisa interessante de né? certo modo a gente está vendo isso acontecer com com as crianças já amadurecendo mais rápida mais rapidamente do que antes né já tendo mais facilidades conhecimentos né ok a Estela Males né penso que temos que viver com qualidade ou seja não passarmos em branco em todos os aspectos é verdade Estela e a questão do quanto não é tão importante. O mais importante é a qualidade, né? A gente pode viver até menos e, e ter uma grande qualidade de existência, né? Ok. Muito bem, vamos lá, né, pessoal? Então, os, os globos, né, de modo algum, se assemelham, né? A Allan Kardec volta a perguntar. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes dos seres que os habitam. Olha que interessante, né? Então, Allan Kardec, bom, se, o, se os globos em nada se assemelham e a constituição eh, dos seres humanos, as organizações, né, são diferentes também as organizações, os corpos. Dos seres que habitam esses planetas, já que os planetas em nada se assemelham, os corpos terão, serão diferentes também? Né? Pergunta que, que o Kardec fez, né? E também, a gente até já está falando sobre isso, né? Quando eu falei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos entrando nesse assunto aí, né? Eu falei que o corpo vai ficando mais sutil, né? conforme o planeta é mais evoluído, conforme ele já está num momento diferente. Então você tem planetas que têm uma constituição diferente até porque já está em outro nível de existência esse planeta. Né? É um planeta que não é mais novo, é um planeta já mais antigo, já passou por outras fases, hoje ele está diferente na sua constituição. Né? Então, vocês já acham que sim né? a Renata Poli com certeza tem que ter organismos mais ou menos evoluídos né? é, é, vamos ver aqui a resposta né? corpos, né? estamos falando de corpos né? sem dúvida do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar né? Então os pássaros são apropriados para o ar, os peixes são apropriados para a água. Quer dizer, conforme o ambiente que você tenha que viver, os corpos serão diferentes. Isso a gente transpondo de um planeta para outro, então nós podemos ter adaptações e corpos diferentes para cada planeta. Né? Dependendo do planeta no nível evolutivo que ele está os elementos que ele possui, né? Nós teremos organizações diferentes, né? Então, ok, vamos, vamos ver o que vocês escreveram aqui, né? <risos> Wilson colocou, os espíritos iluminados, eles podem indicar para alguns de nós sobre até a idade que vamos viver ou não existe essa possibilidade de isso acontecer. Pode acontecer, casos mais raros os espíritos podem falar conforme a gente tem a condição de ter informações a respeito disso. Eles não costumam falar sobre isso não. Até porque se fala pra gente a gente fica morrendo de medo, a gente já fica inseguro, ah meu Deus do céu. Né? Então os espíritos bons, os espíritos amigos, eles não dão essas informações que sabem que vão mexer com o nosso emocional até quando a gente vai viver. Né? Imagina se fala, ah, você vai ver até o ano que vem, ai ah, meu Deus do céu, o que, que eu faço até o ano que vem? Aí já entra em desespero, já fica ansioso, já fica inseguro, vai quer fazer tudo de uma vez. Né? Então, é esse tipo de informação, eles não costumam dar, não. Casos mais raros de pessoas que têm muito contato com a espiritualidade e já estão acostumadas a lidar com a verdade espiritual, que não é fácil. Eles já estão acostumados a lidar com a verdade espiritual. Né? Eles já conversam com os espíritos, uma familiaridade muito grande. Né? Então eles podem ter informações antecipadas a respeito de certas coisas que normalmente não se teria. Mas aí é nesse caso onde a relação com os espíritos é uma relação diferenciada. Quando há uma maturidade espiritual no médium, por exemplo, né? O médium é um médium maduro, é, equilibrado, né, consegue lidar com a verdade e tal. Muitos pressentem, né? Muitos pressentem. A pessoa toma a intuição, ela pressente a época que ela vai morrer. Né, Wilson? Isso existe bastante. Tá? A Ivone, não temos maturidade para isso. Eu também acho que não, viu, Ivone? Na maioria dos casos a gente não tem maturidade para isso, não. Né? Ok? Vamos lá? Então os organismos serão de acordo com o planeta, né? O, o, as substâncias do planeta, né? O tipo de matéria que existe, né? Pergunta 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Quer dizer, está mais afastado, né? então vai aparecer como uma pergunta, né? talvez hoje não, não, não soe muito adequada para nós, né? essa pergunta de Kardec na época talvez né? pudesse soar, porque a própria distância acho que faz com que eh, esses mundos afastados do Sol vejam o Sol né, com apenas como uma estrela, não como um, um sol, como é para nós, irradiando energia, né, calor, do jeito que, que irradia. Né? Então, a distância do sol faria ver o sol apenas como uma estrela. Né? Então, Allan Kardec pergunta, os mundos mais afastados do sol estarão privados de luz e calor? Né? Estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela, quer dizer, isso vai ser suficiente para privar, então, eles estarão privados de luz e calor, né, por motivo do Sol, do Sol ser afastado desse orbe, né, desse planeta? Vamos ver a resposta aqui, né? uma pergunta um pouco mais complexa. Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na terra né? quer dizer, os espíritos né, foram incisivos aí, quer dizer, você acha então que todos os planetas só dependem do sol ou dos sóis né? você acha que não há outros meios de, de se obter luz e calor além do do sol, aí ele cita a eletricidade, né? Os espíritos citam a eletricidade e tal. Quem outros planetas desempenharia papel mais importante do que no nosso? Ou diferente do que no nosso, né? Então, interessante, né? Então, aqui relativiza a importância do sol, né? Do calor, da luz do sol, né? Ok. A Jo Lopes está impactada. <risos> Impactada com o que, João Lopes? Ai, ai. Vocês não querem saber quando é que vocês vão morrer não? Eu também não quero, não. É melhor ficar no suspense mesmo, né, gente? Eu já tenho problemas demais para <risos> querer saber quando é que eu vou morrer. Ai, ai. É a, a Franceli, eu prefiro saber só quando estiver do lado de lá. E é bom que a gente saiba, né? Pelo menos que a gente saiba quando chegar do lado de lá, né? Senão a gente vai ficar lá também zanzando para um lado e pro outro sem saber que já morreu, né? Sem saber que já desencarnou. Que pelo menos lá a gente saiba, né? Deus abençoe. Aí faz o... Faz o... O, o teste da... O teste da parede, né? Você tenta atravessar a parede. Se não... Se não conseguir, é porque você está encarnado. Se conseguir, é porque já desencarnou, né? Você sai correndo e tenta atravessar a parede. Aí, aí. É a Socorro Vieira da Silva, né? Já existia eletricidade na época de Kardec? Estava começando, né? Estava começando, né, Socorro? Tanto que o Livro dos Espíritos nasceu no século XIX, que é conhecido como o Século das Luzes, né? É. Que começava a ser difundida... A, a, a luz elétrica, né, começava a ser difundida as máquinas movidas à luz, né, quer dizer a eletricidade de modo geral, né, não saberia dizer exatamente, mas a eletricidade de modo geral ela começou a ser, a ser mais difundida, né, é o século das luzes, né, é. ok Aí Kardec ainda termina aqui, né? O comentário dele. Demais, não dissemos que. Ah, não, desculpa, os espíritos, perdão. É o finalzinho da resposta que os espíritos deram, tá? Para pergunta, a pergunta 58, tá? A respeito da luz e do calor do sol, tal. Né, se está mais afastado do planeta ou não. Aí tem um finalzinho aqui. Demais não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria. Desculpa. Demais não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros. E com órgãos de conformação idêntica dos vossos. Quer dizer, ó, nós não dissemos isso, os Espíritos estão dizendo. Nós não falamos que todos os seres foram feitos de igual matéria. Né? de igual matéria que vós outros, nós que estamos encarnados aqui na terra com órgãos de conformação idêntica dos nossos quer dizer, os espíritos não disseram isso é sinal que existem então conformações diferentes pode ser que existem padrões de humanos de uma outra conformação diferente da nossa? pode, né? pode ser nós estamos acostumados, pessoa que tem dois olhos, dois ouvidos, uma boca, nariz, dois braços. Né? Mas pode, nós podemos encontrar conformações diferentes em planetas diferentes. Né? Os espíritos dão margem a esse entendimento. Tá? Aí tem uma nota de Kardec aqui. As, as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que eles, em que eles cumprem viver. Se jamais houvermos visto peixes, não compreenderíamos se pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Né? Allan Kardec raciocinando aqui. Né? É verdade, né? se a gente nunca tivesse visto peixe, alguém falasse só. Oh, já pensou se tivesse seres que vivessem na água? Eu falar, ah, isso é absurdo, né? Que absurdo, você está louco. Né? Ser que vive na água? Água a gente não vive, a gente só toma. Aí de repente passa um peixinho. <risos> né? Passa um peixinho ali. <risos> então, não é? Tem coisas que parecem absurdos, né? Até a gente conhecer melhor e ver que é possível, né? Nós podemos descobrir... É, vidas que vivem em outros planetas que hoje para nós a gente acha que não é possível mas nós podemos nos deparar com tipos de vidas que vivem de forma diferente que a nossa. Né? Então até por exemplo no nosso planeta tem lugares que até então se achava que não existia vida porque são ambientes muito inóspitos e de repente estão encontrando vida nesses ambientes. Encontram bactérias específicas resistentes ao calor, resistentes né, às altas temperaturas, ou o ou frio extremo, ou, né, sei lá. Eu tenho visto coisas assim, né, é, os cientistas descobrindo vida em ambientes altamente insalubres, né, altamente inviáveis para a vida. Então eles estão estudando como é que essa bactéria consegue viver nesse ambiente, né? então isso é interessante. Né? É, a Vânia a Cobra colocou, quando desencarnarmos, poderemos encontrar com seres de outros planetas, ou irmos para outros planetas, veja bem Vânia, o que a gente aprende na, na doutrina espírita, é que esse trânsito entre os planetas, ele não é livre, para todos os seres. Tá? Ele não é livre para todos os seres. Então, por exemplo, a gente desencarna, a gente vai para o um plano espiritual e de lá a gente pode ir para outros planetas. Não é exatamente assim. Por quê? Porque isso acontece conforme a evolução. Conforme você vai evoluindo mais, você vai tendo permissão de visitar outros planetas, de conhecer outros planetas, né? ou então de outros virem para o nosso planeta conhecer. Mas isso conforme a evolução. Espíritos de baixa condição não teriam essa capacidade, a princípio, pelo que a gente sabe. Não teriam essa permissão. Entendeu? Então não é exatamente assim. Né? É uma coisa para a gente estudar. Por exemplo, quem estuda os OVNIs, quem fala dos extraterrestres, vamos fazer uma extrapolação aqui. Né? Fala assim, ó, que tem as raças voltadas para o bem e tem as raças voltadas para o mal. Isso é uma coisa que eu tô eu propriamente ainda estou pesquisando, estou assim, tentando entender melhor. Por quê? Porque a gente sabe que os seres menos evoluídos aqui do nosso planeta, eles não têm permissão para ir para qualquer lugar. Entendeu? Eles não têm permissão para ficar saindo do planeta e vai para qualquer planeta, perturbar em outro planeta. Não. Então a gente fica pensando, né? como que vem seres voltados para o mal de outros planetas para o nosso? Será que é real isso? Será que é verdade isso? Será que foi o que aconteceu? Nós sabemos que vieram seres, mas vieram com permissão do alto, vieram trazidos de um outro planeta, né? Aqueles que vieram em degredo para a Terra. Ok, isso é uma coisa. Né? Foi alguma coisa planejada, uma coisa feita, coordenada pelos amigos espirituais. Ok, isso é uma coisa. Agora, os espíritos infelizes irem para qualquer lugar, a gente não tem notícia disso não. Né? Os de outros planetas virem para nós nos fazer mal, sem nenhuma barreira, sem nenhuma... Isso eu não tenho, eu não, eu, eu, a minha lógica ainda diz que não é bem por aí. Mas a gente precisa ter mais informação. Porque quem estuda esse assunto, quem estuda esse assunto fala isso, né? Fala que vem pessoas voltadas para o mal, que tem várias raças é, voltadas para o mal e que estão no nosso planeta e outras são boas, né? Então é uma coisa que eu deixo em banho-maria, vamos dizer assim, eu deixo para a gente para gente ter mais informação, assim, né? A Márcia acredita, né, Márcia? Márcia? Márcia Grajaú acredita. Muita gente acredita, né? Tem muitos vídeos falando sobre isso tal, tal. Né? São coisas que a gente vai ter que ver, né? Vai ter que ter mais informação. Ok? Ok, vamos ver. Franciano, nós já fomos um vírus ou uma bactéria antes de sermos humanos pelo, pelo que diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos pelo que diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, sim a evolução começa dos seres microscópicos unicelulares a vida na Terra teria começado assim nós já estudamos isso aqui né, no livro dos Espíritos e houve toda uma evolução das espécies até chegar na espécie humana tá? mesmo que nós não tenhamos feito, mesmo que a espécie humana na sua maioria não tenha feito a sua evolução aqui na terra nós teríamos que ter feito isso em outro lugar, em algum lugar nós teremos que ter feito esse processo pode ser que não o tenhamos feito aqui na terra ou parte dele aqui na terra mas em algum lugar a gente tem que ter feito o início o desenvolvimento tá? Ok. Ah, Rosélio, eu acredito que os espíritos sem regras, sem luz, circulam entre nós. Sim, os obsessores né, que não querem regras, não querem, eles querem eles fazer as regras deles é como o criminoso aqui na Terra, né, que vive à margem da lei clandestinamente, fazendo atitudes ilícitas não é? Nós temos a mesma coisa no plano espiritual, em muito maior número, os obsessores também vivendo, entre aspas, à margem da lei, porque ninguém está à margem da lei, nem na Terra, nem no plano espiritual. Eles acham que estão à margem da lei. Né? Eles acham que todos estão inclusos na lei divina. Deus está em nós e nunca vai deixar de estar em nós. Na nossa consciência, nunca vai deixar de estar na nossa consciência. Né? Ok? Certo? ok pessoal acho que tem mais uma notinha de tem mais uma continuação aqui né? assim acontece com relação aos outros mundos que sem dúvida contém elementos que desconhecemos não vemos na terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais né? Quer Allan Kardec falando da aurora boreal como um fenômeno que existe né? e Querendo dizer que em outros planetas podem ter outros fenômenos também, baseados na eletricidade, no magnetismo, né? que nós até desconhecemos. Tá? Pode fazer parte né? da, da vida nesse novo planeta, nesse outro planeta. Né? A ah, Sônia, eu não quero ficar ignorando, quero aprender e ensinar. Corretíssimo, Sônia. Corretíssimo. Acho que todos nós, né? Nós queremos aprender mais. É, o nosso tempo aqui é escasso, né? Então, ele passa rápido. Quando a gente, vê, a gente vê, já passou, né? Então, muito do que a gente tem que aprender vai ser a gente pesquisando, né, Sônia? Você pesquisando e assistindo documentário e leitura e conversa e palestra, né? Aqui é muito, é muito rápido, né? Muito limitado, né? Aí a continuação da, da nota de Kardec. Que há de impossível em ser da eletricidade em alguns mundos mais abundante do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender? Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a, a seus habitantes. Ah, basta que... A própria, a própria radioatividade, que é o amadurecimento dos elementos atômicos, né? que chegam, eles vão ficando com tantos elétrons em torno do núcleo, nas órbitas, né? em torno do núcleo, que começam a, a irradiar esses elétrons. Né? Ficam com um peso muito grande muitos elétrons em torno do núcleo e começa a irradiar esses elétrons, começa a escapar os elétrons. Isso é, é a radioatividade. Né, o césio, o urânio, né, é, o rádio, né, são os elementos radioativos, que é fruto, é fruto de um amadurecimento da matéria. Então, planetas que têm... Que, tem, que são mais antigos eles têm mais elementos radioativos por um natural amadurecimento do planeta. Eu quero dizer que essa luz, esse calor ele pode ser originário do próprio, da própria estrutura planetária, da própria estrutura do planeta, conforme ele tem em si os elementos para produzir, para irradiar essa energia. Né? E pode depender menos de um sol ou de um, né, de um outro orbe próximo a ele. Né? Ok Certo Deixa eu ver o que mais aqui Vamos ver se terminou a nota do Kardec aqui. É, terminou pessoal Aí a gente vai entrar em seres orgânicos e inorgânicos Mas aí, semana que vem, né? A gente continua Nosso horário já está dando aqui, né? Ok. O Tesla, Paulo colocou, Tesla tinha teoria sobre eletricidade à frente do seu tempo, então. Muita coisa a gente vai descobrir ainda, né? Muita coisa vai surgir em termos de ciência, espiritualidade, astronomia. Muita coisa nós temos que aprender, né? Nós só temos que estar abertos a, a esse conhecimento todo, né? E a verdade se impõe, né? A verdade se impõe, porque a gente só vai tendo que aceitar a verdade porque ela vai sendo mostrada de forma tão patente. A gente pode resistir o quanto a gente quiser, mas a verdade ela vai se impondo, né? Porque ela vai se mostrando poderosa, né? A verdade é Deus, né? Deus é a verdade, e vai se mostrando pra gente, né? Progressivamente. Ok bem né pessoal, então vamos finalizar por hoje, semana que vem semana que vem vai ser um assunto interessante esses seres orgânicos e inorgânicos vai falar do princípio vital, do fluido vital, bem importante isso, bem importante mesmo a gente hoje tá bem importante então vale a pena, semana que vem vocês participarem, aí, tá bom e amanhã a gente tem um estudo do livro Trilhas da Libertação Tá? Bom, vamos fazer a prece agora para a gente finalizar, né? Senhor Jesus, espiritualidade que nos auxilia sempre. A nossa gratidão, Senhor, por esses momentos agradáveis que passamos com os irmãos que moram em outras cidades, às vezes em outros continentes, mas que estão conosco bem pertinho, estamos próximos através do ambiente virtual, onde não existe as distâncias, onde o tempo e o espaço se unem no aqui e agora do espírito, em que nós nos encontramos espiritualmente e podemos permutar conhecimentos, sentimentos, emoções, energias várias e podemos nos fortalecer reciprocamente, assim também com os espíritos amigos que estão conosco, Familiares queridos que ficam felizes de nos verem estudando as coisas espirituais. Pessoas que nos amam, que nos cuidam e que nos protegem. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa a nossa noite, que possamos estar juntos novamente, fazendo o bem, estudando o bem, vivendo o bem. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? Novamente, um abraço em todos, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos, tá? Até amanhã, né? Se Deus quiser.